¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, estás escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. Hoy es ya, ya es 3 de febrero del 2012, el, el año está pasando bastante rápido y como siempre es un placer el, el poder utilizar estos micrófonos a través del internet para poder llevar a, su, a sus hogares, a sus, incluso a sus iPods, esta información. Reconoce tu Salud es un programa que está fundado por una asociación de profesionales hispanos que radican en, en los Estados Unidos y que tienen el objetivo de promover la salud preventiva, la salud emocional, la salud física. El día de hoy es un día en el que estoy muy, muy entusiasmada con el tema que vamos a tratar. De hecho, vamos a estar hablando con respecto a la crítica. Y el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Graciela Bauer. Ella es una de las fundadoras de, de Reconoce tu Salud y ella es psicoterapeuta y consejera clínica. Y pues para empezar, me gustaría saludar a Graciela y dejarla que, que se presente con ustedes. Buenas tardes, Graciela, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marcela, mucho gusto. Tengo de estar de nuevo presente en este programa. Me siento feliz y agradecida de estar con ustedes y un saludo muy especial al, al público oyente. Muchísimas gracias, Graciela. También les comento que el productor de este programa es Jorge Cisneros, que como siempre está eh, en los controles apoyándonos eh, en la producción y ciertamente cuando él cree conveniente nos hace algunas preguntas que no dejan de ser siempre muy interesantes. Pues Graciela, me gustaría realmente el, el entrar de lleno al tema y para hablar de esto, de la crítica, vamos a tratar de, de ahora sí que de ponernos de acuerdo y que nos ayudes a definir qué es la crítica, Graciela. Mira, criticar es una opinión personal que tiene alguien sobre alguna persona, sobre algún tema o sobre alguna situación. O sea, es tu opinión personal. La crítica en sí, la palabra crítica parece ser una palabra que tiene una connotativa fuerte, negativa y a veces hasta fea. Pero nos... Nosotros a veces estamos forzados y obligados a hacer una crítica en algún momento y también nos critican a nosotros. Entonces, el objetivo sano de toda crítica es mejorar lo mejorable. Con el tiempo, a veces se nos hace fácil caer en el error de estar criticando a las demás personas. Pueden, nosotros podemos criticar fácilmente a nuestros propios hijos, nuestra pareja, la familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, seres queridos, y, y se nos hace muy fácil. En algunos casos estas críticas pueden ser peligrosas porque lastiman el orgullo, hieren y despiertan celos y resentimientos a la otra persona. Entonces, eh, vamos a ver un poquito del origen de las críticas, ¿verdad? Cómo una persona empieza a criticar de esa manera fácilmente. Uno de los posibles orígenes de una persona criticona es lo que ha pasado en su niñez. Si su niñez, en su niñez, constantemente fue criticado por uno de los padres o por los dos padres o por el cuidador o en la escuela por los maestros y por otros niños, esta persona empieza a repetir ese patrón aprendido. Y esa es la razón por la cual él empieza a repetir lo que se le hizo a él y empieza a, a criticar a los demás como él fue criticado muchas veces todo este proceso de crítica es inconsciente la persona lo hace de una manera indolente llena, llena de negatividad y con falta de amor porque a su vez es un producto de su propio resentimiento a través de sus conflictos no resueltos durante su niñez o su infancia. Muchas veces el criticón está observando constantemente para señalar y comentar las faltas de otro. Y es muy posible que esta persona odie parte de sí misma y que proyecta o refleja esa cualidad que no le gusta en él en otros. 
mostrándose entonces extremadamente crítico con ellos. Y se siente a la vez, él siente miedo a la vez de juzgar a otro. Este, este comportamiento es capaz de aliviar sus propias sensaciones de insatisfacción, poniendo al, revi, al relieve los defectos de las otras personas. ¿Se entiende? Se entiende muy bien y me gustaría, Graciela, rescatar algunos de los conceptos que has mencionado, sobre todo los que, los que me, me llamaron más la atención. Eh, por principio de cuentas, es, eh, marcas muy, muy claramente el hecho de que es una opinión personal, que es el producto de, de tus experiencias eh, adquiridas desde, desde tu niñez. Pero comentaste, el afán es mejorar lo mejorable. Y ahí, uh -huh. ahí me viene la pregunta, Graciela, ¿es posible que uno sea capaz eh, de realmente determinar qué es lo que puede mejorar otra persona? Sí, Marcela, siempre cuando hablamos en todos los programas siempre recuerdo lo mismo. Hay una parte de como ser humano, hay una parte de ti que es íntima, no se la enseñas a nadie, tú sabes quién eres tú, es tu secreto. Hay una parte de ti que tú se la muestras al mundo. ¿verdad? Y hay una parte de ti que tú no te ves y todos te la ven. Entonces, esa parte de ti que tú no te la ves y otros te la ven, puede ser una parte de ti que por las razones que sea, está tomando una mal, un mal comportamiento, está cometiendo errores en el trabajo, está, y él no se da cuenta, la persona no se da cuenta, está haciendo cosas que no están correctas. Entonces, eh, la persona que critica y vamos a hablar de las críticas positivas y negativas, o las críticas constructivas y críticas destructivas. Entonces vamos a hablar de una persona que critica, es porque está viendo esa parte que tú no te ves. Entonces la persona que es criticada, eh, no, no, piensa que no, que eso está bien, pero no, no se ha dado cuenta en el momento. Entonces la otra persona, por eso la crítica tiene que ser muy bien llevada por la persona que va a criticar. Tiene que se, 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 le vamos a leer, a leer unas, ley, unas reglitas que tengo aquí cómo, cómo enfrentar a una persona para criticarla sin que la persona se hiera, se moleste o se sienta bastante humillada entonces esa es la razón me... y Graciela comentabas dentro de tu definición el, el, que, eh, el que a veces nos vemos, nos vemos forzados o incluso tenemos la obligación de criticar eh, me pregunto si de repente algunas, algunas personas eh, se pudiesen confrontar con esa idea. ¿Cómo es posible que uno tenga eh, o, o se vea obligado a criticar? Mira, Marcela, a veces la crítica es necesaria. Necesaria para tus hijos. Si estás criando a tus hijos, a veces tienes que criticar ciertas cosas de ellos para, para mejorar lo mejorable. También a nivel de trabajo o a nivel de compañeros, como nosotros mismos. Tenemos, pasa algo y tenemos que criticar uno al otro, ¿verdad? Entonces la crítica se hace necesaria porque se tiene que recurrir a la crítica realmente cuando alguien no está haciendo las cosas del todo bien o cuando algo no está funcionando como lo esperamos o cuando no obtenemos los resultados que queremos. Entonces es necesario hacerlo. De alguna manera, entonces, lo, lo que me comentas, en, en dentro de ese objetivo de la crítica de mejorar lo mejorable, la idea es que tenemos esa obligación de criticar para, para eh, apoyar a la persona a la que estamos criticando a que logre sus resultados, que nosotros también logremos nuestros resultados y, y de esa manera el, el, el todos, pues, de, de alguna manera, pues, pues desarrollarnos como personas. Sí, acaba de decir algo muy interesante, dices la persona que criticamos. Y entre las cosas que, que vamos a aprender aquí con criticar es tratar de no criticar a la persona, sino tra tratar de criticar perdón, el comportamiento de la persona o lo que la persona no está ej ejecutando correctamente. Y esa distinción que haces me parece muy interesante. Entonces, porque porque le... si tú, tú realmente eh, te enfocas más en los hechos, en los resultados, en lo que está pasando, la persona ya no se siente tan, como diríamos, tan atacada o tan, tan enfrascada en que ella es un problema. Porque no porque hace algo incorrecto es una mala persona. O porque no hizo algo bien hecho es un inadaptado o una persona que no va 
a progresar. ¿Me explico? Muy bien explicado y ciertamente, Graciela, con eso complementas la respuesta a, a mi pregunta con respecto a cómo es eso de sentirnos, de tener la obligación de criticar, porque ciertamente, Graciela, algo, algo que explicaste muy claramente es la idea, es, es que no se trata de criticar a la persona, sino de criticar sus acciones y entiendo por lo que tú dices que eso hace una diferencia considerable en donde no estás diciendo eres una mala persona, pero creo que estas acciones las puedes hacer mejor y yo te puedo dar ciertas sugerencias de cómo hacerlas para lograr lo que ambos queremos. Eso es así, eso es así, porque generalmente estamos lidiando a veces con nuestros propios hijos y si atacamos a nuestros hijos con demasiadas críticas, el niño piensa que es él el que está, el que está mal, que algo es malo con él. A veces los niños no diferencian entre la, la personalidad o la esencia de qué es él o lo que hace, el ser y el hacer. Entonces tienen que tomar en cuenta de diferenciar primero los padres para poder diferenciar. Los niños diferencian. Si el niño cometió un error no es porque el niño es malo, sino es que hizo algo malo. Entonces el ser y el hacer son cosas diferentes. Entonces si tratas de criticar, tratas de criticar el hacer al menos que sea un componente de la personalidad de la persona, del niño. Entonces, entonces hay que revisar un poquito más la, 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 la historia de la persona. Es una persona que tiene trauma, una persona que se causa demasiado, una persona que, 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 que reacciona y no responde. Y a veces está siempre a la, a la expectativa, siempre como a la defensiva. Entonces puedes hablar con ella, decirle, mira, siempre estás a la defensiva conmigo, yo no te estoy atacando, yo te estoy enseñando unas opciones, te estoy señalando esto, ¿verdad? Para que puedas cambiar ciertas cosas para que el resultado de, de estas funciones o de estas cosas sea mejor. Y yo no sé si parte de la confusión que pudiera existir para algunas personas es la connotación que tenemos de la palabra crítica, ¿no? Muchas veces lo tomamos como algo negativo. Ah, mira qué criticón o qué criticona. Pero si nos vamos un poquito a la definición de la palabra criticar, una de sus definiciones define hacer notar los defectos de una cosa, ¿no? Y posiblemente muchas veces lo tomamos más como, en lugar de llamarle crítica, eh, cuando hablamos de la parte positiva, llamamos dame retroalimentación, ¿no? Que no se oye tan feo. No le dices crítica, o, o muchas veces podemos decirle a alguien, oye, hazme una crítica constructiva sobre lo, mi trabajo, sobre mi desempeño, y entonces posiblemente nada más es cambiar un poquito ese concepto de que realmente crítica no es no necesariamente es algo este, negativo o malo, ¿no? Exacto, Jorge, a eso iba. Estaba hablando un poquito en general, pero entonces ahora sí voy a distinguir lo que Jorge está diciendo. En realidad eh, hay dos tipos de crítica, la típica, Crítica constructiva, que es buena, es decir, no tiene mala intención y da posibles soluciones. Y eh, la crítica contraria, que es la negativa o destructiva, como su nombre lo indica, es maléfica, tiene mala intención, descalifica, y lo único que logra es hacer que la persona se sienta mal o inferior lastima el orgullo de la persona, lo hiere y despierta resentimiento. Entonces, cuando vamos a criticar, tenemos que ver qué tipo de crítica estamos haciendo. Si va a ser una crítica constructiva o una crítica totalmente destructiva. La persona que critica uh, negativamente eh, tiene sus razones. Generalmente, como dije, en la infancia fue muy atacada criticándola por toda la familia, la criticaba, lo, entonces te acostumbró a criticar, o es una persona que en sí eh, critica por envidia, tiene miedo porque eh, no ha logrado las cosas que ha querido y los ve que otras personas sí lo logran, entonces critica con envidia, porque él no, no, no ha tenido los mismos triunfos y que él quiere tener y la otra persona los tuvo. Entonces hay que tener mucho cuidado quién te está criticando. Hay figuras de autoridad, como comentábamos en un principio, Marcela, sí. podemos hablar un poquito de eso. Personas de, de, de autoridad que tienen, son críticos, críticos del arte, críticos de, de, del deporte, críticos, y, y han cometido errores en el sentido de que han criticado fuertemente a personas que después llegan a triunfar. El caso que te comentaba era de Lucy Paul 
la Yo Quiero a Lucy, es muy conocida. Sí, I love Lucy. Uh -huh. Ajá, I love Lucy. Este, ella, cuando fue a, a entrevistarse por primera vez, le dijeron que, que realmente no tenía ningún tipo de talento, que mejor buscara otro oficio y que no volviera porque no iba a progresar nunca. Como, como actriz, ni como cómica, ni como... Y, y, ¿Y a dónde llegó? Llegó demasiado lejos, una figura conocida mundialmente. Totalmente. Y, y para las personas, dudo que haya personas que no conozcan a I Love Lucy, pero para quienes no la conocieran, fue un, un, una eh, comediante muy famosa aquí en los Estados Unidos y su programa, tal como lo dice Graciela, se llama Yo Quiero a Lucy o I Love Lucy. Es increíble esta historia, Graciela, una persona ta, con tanto éxito que a los inicios de su carrera le hubieran dicho tú, tú no vas a prosperar en este, en este ramo. Y creo que Marilyn Monroe también sucedió lo mismo. Le dijeron que tenía la voz pésima y que no que mejor se metiera secretaria, así mismo le dije. <risa> y, y realmente tal como lo comentas, normalmente para le, le comento a la audiencia antes de, de eh, eh, transmitir un programa, platicamos un poco con respecto al tema y, y pues ciertamente estamos platicando de estos ejemplos, otros ejemplos que, nos menciona, que me mencionabas Graciela, es el de Einstein, el de los Beatles, la misma Shakira, entonces es increíble, no pero a mí me gustaría, Graciela, estas personas en las que gente de autoridad, como tú las describiste, les dijeron tú no vas a poder, ¿qué es lo que pasa Graciela con estas personas a las que les dijeron tú no la vas a hacer, no vas a poder? Y, y sin embargo logran tener éxito. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con esas personas eh, que, que lograron éxito después de, que, de haber sido criticadas fuertemente? La, tenían una buena base de autoestima. Eran personas con autoestima. Creían en sí mismas y no se dejan vencer. No se sienten que han fallado. Y, y se dan la oportunidad a ellas mismas de tratar de nuevo. Y en el tratar de nuevo consiguen otra persona que, como es una opinión personal, que, que las ve diferente y les da la oportunidad. Entonces, el asunto de la crítica, cómo recibir una crítica, es muy importante el, la, la autoestima que tú tengas. Y, y me encanta, Graciela, cómo estamos eh, pensando más o menos en, en el mismo sentido, porque era algo que yo quería remarcar dentro de tu definición. La crítica es una opinión personal y entonces como tal es que, es que uno debe evaluarla. Y yo sé, Graciela, de que nos vas a, nos vas a mencionar consejos de, de cómo hacer una crítica constructiva cómo recibir también una crítica, pero, pero me gustaría antes de llegar a esas, a esas definiciones y esos consejos, Graciela, a mí me gustaría comentarte lo siguiente, hiciste una definición o una aclaración muy importante, dijiste, la, la crítica constructiva, digamos, eh, se basa en criticar o dar retroalimentación, como decía Jorge, a lo que haces, no a lo que eres. ¿Es posible, Graciela, que de, dentro de, de, de lo que forma parte de una crítica constructiva, que, que la crítica constructiva realmente se esté básicamente basando en hechos más que en la personalidad del criticado? Mira, a veces las dos, Marcela. Lo que pasa es que cuando vas a hacer la crítica personalmente te enfocas más en los hechos, en, en los resultados de, del carácter de la persona. Por ejemplo, si, si eres una persona malcriada y bates los corotos enfrente a la gente y estás en una oficina, esa es parte de tu personalidad. No te, no tienes, no te, no te controlas, no te manejas bien. Entonces, es la personalidad la persona. Entonces, pero si tú criticas el resultado de esa personalidad mira, este, tenemos públicos aquí y, y cada vez que tú sales y bates las cosas, pasa esto y esto y esto ¿me estás me está entendiendo? ¿me estoy explicando? totalmente Graciela y aquí me gustaría practicar un poco mi, mi crítica constructiva para apoyar el resultado del programa eh, Graciela es, es de Venezuela y, y este, para el público que nos escucha en todo el mundo, me gustaría que nos explicaras Graciela, ¿qué es batir los corotos? ay perdón batir los corotos es tirar las cosas. Ok, ok. O sea, y, cuando la persona tiene coraje y no pone las cosas en su sitio, sino las, las avienta. Para ustedes es avientar. Entiendo, Aventa. Entiendo. Uh -huh, uh -huh. Aventa las cosas. Nosotros las llamamos tirar o batir. Porque a veces hace con la mano así, las bate y las tiras. Entonces, eh, entonces eh, esa persona, cuando se le llama la atención, hay que, hay que decir, trabajar más en, en el resultado de su comportamiento. 
y para poderle llegar al comportamiento y que ella misma se dé cuenta que es porque es una persona malcriada o una persona que no se controla o una persona que, no explo que explota muy fácilmente, entonces ya esa persona cuando se da cuenta puede buscar ayuda o puede, o sea, se consciente de su comportamiento y entonces empieza a modificar su comportamiento. Pero es por la puertica por donde te le vas a entrar. ¿Me explico? Claro que sí. No le vas a decir, eres una persona malcriada, llegas, gritas, bate. Eso no te va a conducir a ninguna parte. Porque la persona eh, criticada negativamente se siente atacada y reacciona con un mecanismo de defensa en lugar de escuchar, reflexionar, eh, y, eh, eh, extraer algo de lo que le estás diciendo, extraer algo de la observación y buscar un cambio. Graciela, antes de irnos a, a nuestro corte en el que vamos a, a invitar a, 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 a aquel público que escuche a nuestros patrocinadores, me gustaría cerrar este primer corte indicando que, que algo que para mí ha sido muy revelador de lo que es eh, el criticar es, es que es una obligación de las personas porque eh, uno... Eh, como agente externo de la persona a la que estás criticando, tiene la posibilidad de ver cosas que la otra persona no ve. Entonces, desde una perspectiva de la crítica constructiva, ciertamente eh, tenemos esa obligación para apoyar el crecimiento de esa otra persona. Y me gustaría, Graciela, que al regresar de, de nuestro corte, empezáramos a platicar con respecto a cómo, cuáles son esos consejos para que logremos hacer una crítica constructiva. Entonces, eh, quédense con nosotros. Eh, al regresar del corte, vamos a seguir platicando con la doctora Graciela Bauer, eh, psicoterapeuta y consejera clínica, con respecto a la crítica. Quédense con nosotros. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permíteme ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros. Está usted escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. El día de hoy tenemos un programa muy, muy, eh, eh, pues muy interesante, me atrevo a decirlo. Es, eh, estamos hablando con respecto a la crítica. La crítica es algo que, que hacemos eh, constantemente, consistentemente, incluso hasta, eh, conforme Gracia le va explicando el tema. Me di cuenta que, que de alguna forma eh, eh, las personas al estar eh, en nuestros trabajos, de alguna forma se nos paga por, por criticar es decir, por en, encontrar eh, situaciones que pueden ser mejoradas y mejorarlas. Entonces, eh, eh, Graciela, eh, te agradezco mucho que, que, que sigas con nosotros y me gustaría ahora, Graciela, que le contáramos a, a la audiencia cuáles son esos consejos que tú tienes para poder efectivamente eh, saber criticar, hacer una crítica constructiva. Sí, um, muy bien, Marcela, pero primero... ¿Te perdimos, Graciela? Primero quería comentar algo. Adelante. Siempre vamos a hacer crítica. ¿Ah? Sí. ¿No? Si quieres ¿Aló? comenzar de nuevo, lo que pasa es que se trabó un poquito, comienza de nuevo. Ok. ¿Cómo no, Marcela? Este, antes, 
antes que nada quería comentar, siempre vamos a ser criticados, siempre, no importa lo que hagamos. Hay una historia, no sé si ustedes la han oído, sobre un burro y una familia. Yo la voy a contar muy rapidito porque nos indica qué es la realidad de la crítica. Adelante. Este es un señor con su esposa y un niño como de 14 años. Y entonces tienen un burro y se van a transportar de un pueblito a otro, pero necesitan pasar por varias ciudades. Entonces este, el esposo le dice a la señora, montate en el burro que yo me voy con el niño caminando. Entonces ellos dos estaban caminando y la señora montada en el burro. Cuando pasan por la primera ciudad, oyen el comentario de que alguien dice, oye, pero qué fresca esa mujer, mira ahí tan acomodada montada en el burro, cuando seguramente su pobre esposo y su hijo han trabajado todo el día y han caminado todo el día. Entonces ellos decidieron bajar a la señora y montar al niño, perdón, a montar al esposo. Entonces venía el montado el esposo y el niño y la esposa, la esposa caminaron, pasaron a otro pueblo y alguien le dijo, oye, qué fresco ese hombre, eso es un abusador, tiene a la pobre esposa arrastrando al burro con el niño que es tan joven. Entonces ellos se quedan así, dicen, bueno, vamos a montar al niño y nos caminamos a nosotros siguen con, caminando con el niño montado en el burro y pasan a otro pueblo y les critican y les dicen cómo está la juventud perdida y la culpa es de los padres. El que debería estar llevando el burro ese muchacho sin vergüenza que lo tienen ahí de vago. Entonces ellos se quedan así y dicen, bueno, vamos a montarnos todos en el burro. Y se montan todos como pueden en el burro y pasan a la otra ciudad y les critican y le dicen, pobre burro, esta gente sí es abusadora, están abusando a ese pobre animal, están todos los tres montados encima, en vez de, de, de ir uno por uno y, y, y llevarle la carga más ligera al burro. Entonces se quedan viendo, se bajan todos el burro y agarran al burro solo. Y cuando llegan al pueblo, se les quedan viendo y dicen, oye, esta gente está loca, son tan mensos e idiotas que en vez de aprovechar de montarse en el burro, traen el burro sin ninguna carga. <risa> o sea que no le daban gusto a Entonces, nadie, Dios o sea, mío. Eso Y eso es lo que pasa en la vida, como es una opinión personal. Entonces, si queremos complacer a todos, no los vamos a complacer. Entonces, por supuesto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer lo que tú consideres que esté bien hecho, según tu autoestima y según lo que... Lo que sea importante para ti. O sea, en este caso, Graciela, lo que tú me estás diciendo, es, esa es, vamos a decirle, el consejo para la persona que está recibiendo la crítica, ¿correcto? Uh -huh. Ok. Y ahora... Si, no, si tienes que ver bien. quién te la da, tienes que ver por qué te la están dando, cuál es la situación y todo eso, ¿verdad? No sé, si una persona que te dice que estás gorda y la persona es la que está gorda, ya sabe que se está reflejando en ti, ¿verdad? Uh -huh. O la persona es eh, una persona que hace un comentario ácido sobre ti y en realidad es algo que ella quiere hacer y nunca lo logró, o tiene celos, etc. Pero en, en general nosotros tenemos que hacer lo que nosotros pensemos que es lo mejor para nosotros. Ahora, cuando una crítica es constructiva, es diferente. Y ya les voy a explicar. Eh, para hacer una crítica siempre es importante elegir, por supuesto, el momento y el lugar adecuado para hacer la crítica. Okay. Es conveniente también prevenir a la persona de una forma amable para que no se lleve un disgusto o una sorpresa y lo tome a mal. Es mejor hacer las críticas cara a cara, cuidando el tono de la voz, los gestos y mostrándose tranquila. Porque la crítica constructiva puede ayudar muchísimo a crecer a la otra persona. Y existe, se dice que saber criticar es un arte y que requiere mucho tacto. Y yo pienso que sí, que es así. Entonces, vamos a ver, ahora sí le voy a leer las, las reglas. Adelante. Que, para ayudar a una persona a, a ser una persona que critique constructivamente. Lo primero, la persona tiene que ser autocrítica primero. ¿Qué significa eso? que nos tenemos que dar cuenta primero si lo que vamos a criticar en el otro es algo que nosotros mismos solemos hacer. 
y darnos cuenta si no nos estamos proyectando o reflejando en otra persona lo que no nos gusta en nosotros. O algo que hicimos una sola vez, que no nos perdonamos nunca y que condenamos a los otros en vez de condenarnos a nosotros mismos. ¿Está clara la primera? Eh, totalmente, y es un punto que para mí es, es muy importante, Graciela, porque al principio de tu explicación nos hablabas cómo es posible que la crítica pueda ser el reflejo de, una, de, una, de un este, autorreflejo, y entonces ahí es donde yo me cuestionaba, oye, si, si la, la crítica tiene el objetivo de mejorar lo mejorable, entonces ¿cómo manejas este asunto de, de, de la reflexión o de la autorreflexión, eh, estarte reflejando personalmente? Entonces es muy, muy, muy importante por, eh, por esa razón el que antes de criticar estemos seguros seguros que no es algo que, no, que nos condenamos en, nuestro, en nosotros mismos o que no nos guste por eso. o que no nos guste entiendo ok muy bien ok personalizar hablar con de una que no sea uh, hablar en realidad eh, ¿cómo te explico? de una forma general ¿verdad? no hablar de una forma general ah, ser muy específico con específico, lo que estás hablando entiendo con, conciso por ejemplo, evitar, Marcela, lo siempre, siempre te sientas ahí y me dices, nunca haces esto. Cuando tú sabes que la persona lo ha hecho varias veces, pero tal vez se le ha olvidado. Entonces, ese siempre, nunca. O, de, o sea, es mejor determinar el objetivo. Totalmente. Y hacerlo conciso. Por lo menos decirle, ayer tú hiciste, te sentaste ahí, no sé qué, no sé qué, no sé, hablando de sentarse. Hoy. O sea, cuando lo hizo es importante y no generalizar. También hay que ser muy claro con lo que estás diciendo y no irte a los detalles, porque cuando te vas a muchos detalles te pierdes uh -huh. y no llegas realmente a la importancia que estás haciendo. Dirigir pues la, la, la parte de... De la crítica. Eh, realmente ¿no? a tener claro tu objetivo, el, el, el estar seguro de que vas a lograr el objetivo que, que, que estás planteando sin estar eh, poniendo demasiados ejemplos ni demasiado detalle. Exacto. Criticar los resultados y comportamiento, no las personas. Esto ya lo discutimos, claro, ¿verdad? Claro. Es criticar la acción más que a la persona. Uh -huh. eh, si, como dije, si una persona comete un error, no significa que es in incompetente o igual, si se comporta de una manera incorrecta en un determinado momento, no significa que es malo. También es bueno valorar, como dije anteriormente, primero las partes buenas o la personalidad o los resultados de esa persona, si es con respecto al trabajo, si es con el niño, con respecto a las tareas. Primero, eh, valora la parte buena, resalta las cosas positivas que ha hecho o que hace. Y después, por último, uh, lo haces como, como más pequeño la, la falla y que le haces ver que esa falla se puede corregir. No enfatizas tanto en la falla, sino al final. Entiendo. También es importante utilizar el tono adecuado. El tono de saberlo todo no es adecuado ni conveniente, ni tampoco el, el tono de prepotente. Mira, la comunicación siempre es importante. ¿Tengo tiempo para hablar un poquito de la comunicación? Por supuesto. Todos no somos perfectos, ¿verdad? Por las diferentes experiencias de nuestra vida, los problemas y todo eso nos trae bloqueos o nos conducen a distorsionar un poco la realidad, haciendo que nosotros mismos tengamos unas conductas que no sean muy apropiadas. Entonces, no tengas miedo de reconocer que tú tienes a veces errores, porque nadie es perfecto. Por reconocer tus propios errores te hacen crecer, aprender, recapacitar, mejorar, madurar, mejorar la calidad de vida y menos mejorar de tu mismo. Entonces, cuando afrontamos las críticas, debemos escuchar atentamente, mostrando interés, mostrando el acuerdo total o parcial y a la vez agradeciéndolo. ¿verdad? Agradeciendo lo que, lo que la gente está haciendo por ti. Aquí me atrevo a preguntar, Graciela, eh, me dio la impresión de que empezaste de alguna forma a mezclar consejos tanto para el que critica como para el que está siendo criticado, porque comentabas eh, abri, eh, es abrirse a, a escuchar y escuchar con atención y con interés. Y entonces aquí me es viene... El diálogo, eso es lo que quería llegar al diálogo. Ok. 
Ok, perdóname, fue, fue llevándolo a que cuando nosotros somos criticados debemos prestar atención, ¿verdad? Claro. Y, y tener el diálogo con esa persona. Entonces, ahí es donde entra cuando el crítico te va a criticar, debe, debe tener una comunicación verbal hábil usando el yo, yo y no el tú. Porque cuando tú usas el yo, resulta el yo positivo. Porque o estás hablando yo de tus notado, observaciones, ¿entiendes? O yo me preocupo, o, ajá. Porque el yo ofrece alternativa. Maneja la responsabilidad y no la culpabilidad. Acepta opciones diferentes. Es asertivo. Porque expresa sin miedo, sin ansiedad sin apuntar a la persona, ni amenaza a la persona, cuando tú usas el yo. También el yo te hace empático, eso significa que entiendes al otro y no le estás haciendo un juicio contundente. Y también el usar el yo se hace respetuoso a la otra persona. Eso con respecto al diálogo, la comunicación. Entonces, en lo no verbal, también, porque a la vez que tú estás hablando, tú estás haciendo movimientos, facciones, ¿verdad? Si estás diciendo una cosa, que tus facciones sea un balance o combinación de lo, de lo que estás diciendo. Entonces, entonces el, el, el no verbal atiende generalmente el contacto ocular, el contacto con la visión a, los, a la gente, verle a la cara la postura de tu cuerpo, que no sea una postura agresiva, tus gestos, tu sonrisa, el volumen con que hablamos, el, la entonación de la voz, la fluidez, la claridad con que estás hablando, la velocidad también es importante, que te tomes el tiempo para hablar, las pausas, los silencios, eso es una buena con, comunicación verbal, no verbal. Entonces, vamos de nuevo otra vez con la lista que estábamos hablando de, anteriormente, de, de, de lo que estábamos hablando anteriormente sobre la comunicación. Entonces, debemos utilizar un tono adecuado, como dije, ¿verdad? Sí. Eh, es mejor asumir el lugar de un amigo, un compañero, que le sugiere la idea al otro, sin criticarlo tan fuertemente. La idea, en realidad, Marcela, es no buscar, que él, no buscar vencer al otro, humillarlo, sino la idea es convencerlo, enseñarle que está cometiendo errores y que se pueden ser corregidos. Y en este caso, Graciela, eh, me, se me ocurre preguntar, eh, mencionabas que uno de los primeros pasos es prevenir a la persona de que, de, de que estás a punto de, de hacerle una crítica constructiva. ¿En un momento dado se vale, vale la pena también indagar si la otra persona está interesada en escuchar para que en un momento dado la conversación tenga una mejor, eh, un mejor resultado? Si la persona no tiene el interés y no lo quiere hacer, pues tendrás que esperar otra oportunidad y lograr un momento más adecuado para que la persona te escuche o asimile lo que le vas a decir. Por, claro que sí. Y, y mira, hay que conste que en un momento dado estamos hablando de la crítica en diferentes ámbitos. Eh, eh, uh -huh. En el ámbito del trabajo, tal vez tu jefe no te va a decir, sabes que no es si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Definitivamente para que vendas más productos, pues necesitas mejorar tal y tal, ¿no? Entonces, definitivamente que hay circunstancias, pero básicamente mi pregunta era, era orientada cuando, cuando definitivamente te das cuenta de, la que, de que una persona no está abierto al diálogo, aunque tú hubieras, hubieras preparado Mira, todo el ambiente. Mira, tienes otras estrategias, okay. ¿Se oye? Perfectamente. Por ejemplo, este, traer soluciones y brindarles su, eh, algunas sugestiones y apoyo. Entiendo. Entonces te vas por ahí. Uh -huh, uh -huh. Y, y dices, yo he notado, como digo siempre, yo he notado que esto está pasando, esto y esto, y me preocupa que las situaciones sigan así, así, y yo pienso que puedo traer algunas soluciones eh, o brindarte algunas sugerencias que piensas tú 
y cómo te puedo apoyar para hacer algunos cambios aquí. Entonces ya no lo estás criticando a él, porque a lo mejor la persona no está interesada porque creen que lo van a atacar. Uh -huh. Y eso depende de la autoestima de la persona. Totalmente. Esa persona que no quiere oírte es porque tiene miedo que la juzguen, tiene miedo que la critiquen. Entonces si tú estás trabajando con alguien así, o es alguien de tu familia, tú ya más o menos conoces a la persona. Sí. Y sabe que no va a estar muy abierta y muy receptiva cuando tú le digas, quiero hablar contigo, vamos a cenar. Porque ya sabes que la van a criticar, no, yo no quiero oírte, yo no quiero saber esto. Uh -huh. Entonces tienes que tener otra, una de esas reglas es esa, pues tener, traer soluciones y, y expandir tu conversación por otra puerta, entrar por otra puerta. Y, y fíjate, Graciela, que para redondear lo que comentas tú de, de los consejos para, para criticar, comentabas que hay que hablar de manera calmada, sin miedo, sin ansiedad. Y me vino a la mente cuando se hace esos comentarios, Graciela, que me da la impresión de que para saber, para ser un buen crítico, debes ser capaz de tú aceptar la crítica hacia, tu hacia ti mismo también. ¿Qué opinas sí. en ese sentido? Sí, pero es que tenemos una connotación de que la crítica es mala. Uh -huh. El que es criticado debe estar, debe tomar la crítica con alegría. O con, ¿cómo, te, ¿cómo me explico? Pues sí, con el gusto con, de, con, de, de que es una posibilidad de, para ti para que mejores. Exacto. Pues tomar la crítica no como algo malo, sino con, con agradecimiento, con disposición, a ver qué es lo que yo estoy haciendo, cómo afrontar esa, esa crítica, a, a escuchando atentamente, como dije anteriormente, y, y ver y hacerlo como con un sentimiento de que, a ver, ¿qué es lo que tú piensas de que está pasando conmigo? Entonces, este, eh, la persona que es criticada de, debería de tener, o sería lo más conveniente, que ella misma tomara esa crítica como algo, algo interesante que le están diciendo. Claro que sí. Y, y fíjate que ahora que empiezas a hablar con respecto a la persona que es la que está siendo criticado, com eh, comentas, sería, sería bueno o recomendable que esa persona lo pudiera tomar con gusto y con, y con, con buena disposición. Y entonces mi pregunta es, para la, ¿hay algunos consejos para la persona que está siendo criticada de cómo recibir esa crítica? La persona que está, que está siendo criticada, ¿verdad? Aunque en ese momento, lo digo ahora, ahora públicamente, si tú tienes autoestima baja o la tienes suficientemente fuerte y alta, para los dos casos, si la tienes baja y te da miedo de juzgar, como diría mi mamá, más se perdió en la guerra. Uh -huh. Pues siéntate y oye, a ver qué es lo que te van a decir. Entonces, inclusive te sientes que te van a juzgar, que ya te van a criticar otra vez. O sea, no te tomes esa, esa, esa posición tan de defensiva, sino baja un poquito la guardia y escucha. Entonces, escucha atentamente. Mostrando el acuerdo total o parcial de lo que está pasando. Porque a veces... Sí, es verdad, tienes razón. Tú llegas a un momento y dices, sí, tengo razón. A veces no es total, a veces es parcial. Mira, tienes razón aquí, pero yo no hago esto. Este, ser agradecido, ¿verdad? Y, y tener un, un sentimiento de comprometerte a rectificar lo que entendemos y deduzcamos de esta conversación para mejorar la, lo que necesitas mejorar. También puedes expresar tu sentimiento. Puedes expresar si la crítica está exagerada o incorrectamente infundida. ¿no? Entiendo. También puedes negar con autoridad, ¿verdad? Este, lo que no es te corresponde a ti, lo que no es así. Y, y eso lo puedes hacer sin herir al otro, ni, se, ni, ni siquiera sin hacerlo sentir incómodo. Porque la otra persona puede tener la... la, la la buena intención, pero sentarse contigo de repente se siente incómodo porque se da cuenta de que tú tienes la razón y él te está haciendo una crítica que está fuera de lugar. Tú tienes el derecho de decirle, mira, eso no es así, eso es así, así, saca los días, o, o yo hice esto, yo hice lo otro, y también estás confundiendo con alguien más. Sin necesidad de atacar a la persona que te está criticando, porque esa persona viene con buena intención. Y nuevamente, tal como tú mencionabas, es, es importante el, el reconocer como la persona que está siendo criticada cuál es la postura 
de, de la persona que te está haciendo la crítica, eh, cuál es el valor que le das a esa otra persona, eh, de tal manera que puedas estar, ahora sí que como diría yo, bien parado para recibir la crítica. Y, y fíjate, Graciela, hemos estado hablando mucho con respecto a la crítica en la que hay dos partes, el criticado y a la persona en la que estás criticando. Pero ¿qué hay con respecto, Graciela, a la autocrítica? Esa persona que constantemente se está criticando a uno mismo. ¿Qué es lo que pasa ahí? La, eso es lo que diríamos la mente criticona. Okay. La mente criticona es cuando, cuando tu mente, tu propia mente, tu diálogo interno, que es el diálogo que tienes internamente todo el tiempo, que no para, ese diálogo interno eh, se convierte en un juez y te critica internamente todo. Tu mente te critica a ti misma, te juzgas a ti misma. Y esto pasa cuando la persona tiene una baja estima que de alguna manera ha sido rechazada y no ha sido aceptada. Entonces, como no ha sido rechazada, no aceptada, ella se rechaza y no se acepta a sí misma. Si, no nos, eh, si nos rechazaron, nos juzgaron y nos criticaron, posiblemente nosotros vamos a cambiar esa voz de esa persona que fue tan autoritaria, tan fuerte en nuestra vida, y la cambiamos con nuestra voz interna. Y nos vamos a criticar nosotros mismos de gordos, flacos, mensos, tontos. Nadie te va a querer. Lo, 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 lo que te dijeron, tú mismo te lo estás diciendo. El problema con esto es que esa voz se vuelve tan familiar que ya ni la oyes. Ya eso tú, es tuyo, eso eres casi. Exacto. Inconscientemente la tienes un, un cassette montado, un CD, por decirlo ahora, un CD, como dicen montado en tu, en tu mente, que está constantemente juzgando, juzgándote, juzgándote. Entonces ya ni la oyes. Entonces tienes que prestarle atención a lo que tú mismo te estás diciendo a ti mismo. Porque todo lo que te estás diciendo a ti mismo te hace sentir mal. Cuando te empiezas a sentir mal, no te sientes, te sientes triste, te sientes como impotente, te sientes frustrado y tú ves para los lados y no está pasando nada. Ay, me siento así, no sé por qué. Es porque tú mismo te estás diciendo cosas, tú mismo te estás juzgando. Entonces, tú has sustituido aquella voz exterior por tu voz interna, tu juez interno. Entonces, tenemos que identificar esa voz y corregirla. Y aquí, Graciela, es donde me gustaría eh, hacer, vamos a decir, contacto con la audiencia. Si en un momento dado la audiencia se estuviera identificando con esa eh, o reconociendo dentro de ellos mismos esa voz que, que los critica continuamente. Eh, ¿Esto es algo, Graciela, eh, con lo que tú le puedes ayudar a la persona que no esté criticándose tan duramente, eh, constantemente? Sí, sí mira, eh, este es, es parte de mi trabajo y es fácil de solucionar. Uso una técnica que se llama técnica de la liberación emocional, que libera las, las emociones estancadas. Y esas emociones se estancan cuando un niño está uh, siendo criticado fuertemente todo el tiempo. Entonces esa emoción que siente el niño la reprime. Porque si le dicen que es esto, que es feo, que es gordo, que no sirve, se siente menos, se siente esto, no se siente responsable, le echa la culpa al otro. Y todo eso se está, se está acumulando en su pecho, se está acumulando todas esas emociones. Entonces, con esta técnica liberamos todas las emociones, liberamos esas voces de juez, esa voz autojuez, el autojuez que te juzga a ti mismo. Y gracias Entonces, la técnica es muy buena para eso. Y pues ciertamente con las maravillas de, del internet y de la comunicación, las personas eh, no necesitan estar eh, localizadas exactamente donde vive Graciela. Entonces me gustaría comentarles, eh, Graciela, a Graciela ustedes pueden contactarla eh, a su celular 303. 775-9060. Eh, 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 ustedes pueden eh, hacer una cita con ella, eh, hacer una cita telefónica o incluso trabajar con ella a través de, de, del Skype. Previamente, una pregunta, este, Graciela, ahorita de lo que explicaste, ¿cómo puedes ayudar a una persona que tiene ese nivel autocrítico muy alto? Supongo que también puedes ayudar a una uh -huh. persona que identifique que es de esas personas criticonas. Eh, negativas, que se la pasan criticando a, todo lo, a toda la gente de su alrededor y si esa persona llegara a reconocer que este es un comportamiento que, del cual quiere deshacerse también la puedes apoyar con este tipo de terapias ¿verdad? Sí, porque como dijimos anteriormente esa persona que critica a la otra 
que es un crítico fuerte, generalmente odia algo de sí mismo, que se lo proyecta a la otra persona o se lo refleja a la otra persona. Y cuando ella critica y está pendiente de criticar es porque ella descarga, cree que descarga, porque no descarga nada, se siente después peor. Descarga su frustración, sus miedos, sus angustias, porque no, no se siente bien porque se odia a sí mismo. Mira, tanto para la persona que ha sido criticada por, por alguien en la infancia o la persona que se critica a sí misma, la solución de esto, por ejemplo, si te, has, si te han criticado en la, tu infancia y te has llenado de resentimiento contra tu tío, tu tío, tu papá, el otro, la persona autoritaria o la persona que te hizo, la solución ya no puedes hacer nada, ya eres un adulto. La, la solución es perdonar a esa persona de tu de corazón. El perdón es un don, un regalo que te das a ti mismo. Cuando tú perdonas, no le estás dando la razón a esa persona. No le estás, no te estás poniendo de parte de ella. Solamente la estás dejando ir. La estás dejando ir porque ya, ya no puedes mal. ¿Para qué, ¿Para qué seguir a, a, arrastrando esas, esa cantidad de, de sufrimientos y cosas. La persona que se autocritica a sí mismo va a tener que hacer el mismo proceso, va a tener que perdonar a la persona que, que lo llevó a esto, pues, a, a ser un crítico cruel consigo mismo, porque cuando nos criticamos nosotros mismos somos dos o tres veces más crueles de lo que nos dijeron. Y después perdonarte a ti mismo por lo que estabas haciendo contigo mismo. Yeah. Y eso es una terapia muy bonita porque este, realmente te llega a, llegas a conseguir paz. Eh, cuando tú te pasan esas cosas, tú te llenas de resentimiento, te llenas de, de veneno, te llenas de odio. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Sacar ese resentimiento. Y lo único que cura el resentimiento es perdonando a la persona. Así es que si usted se identifica con el, el ser muy criticón o el criticarse muy duramente o el tener eh, rencor, ciertamente Graciela Bauer, puede, psicoterapeuta y consejera clínica, podría usted, eh, ayudarle usted a, a resolver esas problemáticas. Si usted quiere encontrar mayor información con respecto a Graciela Bauer, en este mismo sitio de reconocetusalud.com eh, va a encontrar este, una liga a su sitio web. Eh, le recordamos que nos busque en Facebook, que nos haga de sus favoritos dentro, de, dentro de, del Facebook o que nos dé un famoso me gusta y pues ciertamente Graciela queremos mucho agradecerte el que te hayas dado este tiempo para, para platicar con nosotros te, pues te mandamos un saludo y este, no me queda más que agradecerle a la audiencia y desearles una muy buena tarde bueno Marcela muchas gracias el gusto es mío eh, me pueden contactar al 303-775-9060 muchas gracias muchísimas gracias a ti buenas tardes buenas tardes 